0: Un día en la vida Recorre la vida de la ciencia a través de la ciencia de la vida Todos los martes a las 4 de la tarde en Radio Universidad Un vistazo al mundo a través de la ciencia Buenas tardes a todos, hoy es 22 de Diciembre del 2020, estamos a punto de acabar el año, estamos en plenas vacaciones aquí en la UAC y es un día soleado, ojalá que se mantenga así hasta las seis y media o siete de la noche para poder ver la conjunción, aún se ve por supuesto, la conjunción de Júpiter y Saturno. Ayer fue el día que se supone que se iba a ver con más eh, acercamiento entre los dos planetas, pero en algunas regiones eh, parece que eh, aparecieron unas nubes, una niebla, no se vio del todo bien. El, 20, el antier yo saqué una fotografía en la que, eh, es una fotografía con telefoto, no es con telescopio. Y se alcanza a ver Júpiter con sus cuatro lunas y Saturno. Saturno no se ve eh, como si tuviera los anillos, se ve como balado nada más. Y el, pero se ve emocionante, es simplemente en la misma toma se pueden ver los dos planetas. Pero ayer, ayer eh, mismo… Se, se pudo ver eh, esos dos planetas juntos. Es muy raro que se vean así tan juntos, ¿no? Eh, cada cierto tiempo, según dicen, unos 20 años. Yo creía que eran cada 60 años, según mis cálculos, pero pues parece que, que me fallaron un poquito. Pero resulta que eh, verlos juntos, estos dos planetas, eh, no es tan raro, lo raro es verlos tan, pero tan juntos como se vio ayer. De todos modos, hasta el 25 o 26 se va a poder ver eh, cercanos estos dos planetas y sobre todo a una hora pues, a, accesible para todos, a las seis y media que oscurece ya se empieza a ver el, el pequeño brillo primero de Júpiter y después de Saturno. Anímense hoy o mañana o pasado mañana para ver estos dos planetas. Nada que ver con la Navidad, nada que ver con la estrella de Belén. Eh, bueno, nada que ver es un decir. Es probable que eso, eso se observó eh, cuando más o menos se calcula, nació... Eh, Jesús, el Jesús histórico, no nació en el, en el año cero, ¿sí? sino el Jesús histórico nació dos o tres años antes de Cristo, es decir, Cristo histórico nació dos o tres años antes de, de Cristo y eh, dos años antes de Cristo ocurrió un fenómeno parecido, se acercaron demasiado Júpiter y Saturno y a simple vista pudo verse como una estrella más grande, una estrella, eh, pues no gigante, pero una estrella muy llamativa. Recuerden ustedes que esta parte histórica de los Reyes Magos eran eh, provenientes, personas provenientes de, de diversas regiones, pero con un amplio conocimiento de la astronomía. Eh, predijeron esta conjunción y es probable que esto que vimos ayer eh, Pudo haber sido lo que inició el mito de la estrella de Belén En fin, conjunción significa una coincidencia en astronomía Y la coincidencia eh, no es que no sepamos y que de repente salió Sino este co coincidencia quiere decir coincidir en la visión desde la Tierra, el paso de Saturno y Júpiter. Están separados por eh, una enorme distancia entre Júpiter y Saturno, pero como los tres, Saturno, Júpiter y la Tierra, están dando vueltas en algún momento, pues la visión debe de coincidir eh, prácticamente como se hizo ayer. Muy bien. Eh, hoy me voy a animar, si es que sigue el día como está, para ahora sí sacar un telescopio y poder hacer un intento de una fotografía. La fotografía que saqué antier está en el Facebook eh, de ciencia WAC. Es una fotografía que apenas alcanza a ver, no crean que, que, que estamos viendo ni siquiera las rayitas que se ven típicamente de Júpiter, no es un, simplemente una lucecita, pero van a alcanzar a ver cuatro pequeñas luces que son los cuatro las cuatro lunas que Galileo le dijo la eh, pensó que se podían llamar las lunas medicias como el que le estaba dando el dinero para apoyarlo era el conde de Medici pues le quiso regresar el favor y quiso ponerle como nombre las cuatro lunas medicias. Esto ocurrió eh, aproximadamente entre enero y marzo de 1610. Muy bien, eh, vamos a empezar también con una información que no es de ciencia, pero tiene que ver con esto que les acabo de decir de los mecenas. El Estoy hablando de eh, Beethoven. Eh, Beethoven, eh, este año, debió haber sido un, un año esplendoroso para la música de concierto de Beethoven, pero desgraciadamente no fue así. Se hicieron algunos conciertos, algunos eh, los pasaron a través de, de la televisión o a través de… De esta modalidad que ahora pues, ya es común entre muchos de nosotros, eh, las videoconferencias. Bueno, pues aquí fue una, un videoconcierto y se han hecho varios festivales, pero no es lo mismo. No es lo mismo porque estar en una sala de concierto, oír, este, aunque sea con ciertos errores eh, en la, en el, lo, la ejecución pues es muchísimo mejor que estarlo oyendo a través de un aparato. Bueno, ocurrieron eh, errores en un concierto que se dio el 22 de diciembre de 1808. Prácticamente ya eran los últimos conciertos que estaba dando Beethoven, pero este que dio el 22 de diciembre de 1808, es decir, hace... 212 años, un día como hoy, pero de 1808, se dio un concierto que tuvo varias sorpresas. Una de las sorpresas fue que eh, Beethoven inició con sus conciertos eh, por pago, es decir, había membresías y esas membresías, los miembros eh, pagaban una cuota y tenían derecho a entrar al concierto. Ahora lo que se ve es un poco eso, ¿no? Y ya hay conciertos incluso a través de, de la red. Todos se inscriben, eh, empieza el concierto y pues, todos felices los que pagaron. O los colados en, en las computadoras de los que pagaron. Más o menos así ocurrió eh, en 1808, hace 212 años. Beethoven no inauguró esos conciertos. Había eh, ya conciertos desde años antes, Mozart incluso tenía eh, creo que ciento y tantos eh, miembros eh, en sus conciertos y eh, según el dato, un dato que saqué de, una, de un periódico español, el clarín.com eh, eh, si ustedes lo localizan como concierto imposible, hay un dato eh, que mencionan en este periódico que me pareció interesante. Mozart eh, comenzó estos conciertos y los suscriptores pagaban un gulden. Eh, un gulden eh, era más o menos un florín y un florín en la época, en esa época se podía comprar un kilo de carne, un kilo de pan y un par de suelas de zapatos. ¿Por qué lo pusieron así, las olas de zapatos? No lo sé. Se lo pueden preguntar al que escribió este artículo. Repito, en el periódico Clarín, eh, lo pueden localizar clarín.com y pueden poner concierto imposible. Y hay un montón de datos interesantísimos sobre este concierto. Eh, también ellos mencionan que eh, en el concierto pues ya Beethoven estaba pues, prácticamente sordo. Ya venía perdiendo eh, la audición y para 1808 pues, prácticamente no oía. Se puso de acuerdo con la orquesta eh, para tocar uno de, de los conciertos de piano, eh, la fantasía coral, y se, eh, hay algunas repeticiones de algunos compases. Se puso de acuerdo con, con la orquesta para no repetir esos compases y Beethoven se le pasó, yo, se, yo supongo que se le olvidó de la emoción, él estaba tocando y de repente pues eh, orquesta y pianista estaban tocando dos cosas no completamente diferentes sino desfasadas, entonces se oyó bastante horrendo según dicen los que estuvieron en ese concierto y es creíble porque uno de los que estuvieron ahí fue uno de sus grandes cuates que por cierto dijo, eh, pues el concierto no estuvo tan bueno, hubo uh, varias fallas, sobre todo esta de la fantasía coral, y eh, había, hacía un frío horrendo. Cuatro horas y fracción duró este concierto, imagínense, sentados con un frío de la patada eh, y con muchas fallas en los conciertos, pues no tuvo mucho éxito, y sin embargo es histórico este concierto, se le llama la Academia, no se le llama un concierto de paga, sino le decían la Academia. Y eh, se llevó en el Teatro de Viena este concierto, eh, el 22 de diciembre de 1808. Otro dato, ya para terminar sobre esta nota, yo creo que el más importante de todos es que se tocaron siete, siete, siete obras. Pero vean ustedes las obras, tres de ellas se estrenaron en ese día. La Sinfonía Número 6, en fa mayor, Opus 68, la conocida como Pastoral, una bellísima obra de, de conciertos, la Sinfonía Número 6. Eh, vamos a poner un cachito de esto, no es un programa de música, Tampoco es un programa de historia, pero de todos modos ahí, aquí combinamos algo de música, historia y bueno, hacemos una mezcolanza. En fin, esta eh, fantasía coral, perdón, esta eh, sinfonía número 6, la pastoral, se estrenó en ese, en ese día. Eh, después se tocó eh, a Pérfido, así lo ponen con signos de admiración. Es una escena y un área para soprano y orquesta, Opus 65. La tercera obra fue Gloria de la Misa, en Do Mayor, Opus 86. El cuarto, eh, la cuarta obra fue un concierto para piano número 4, en Sol Mayor, Opus eh, 58. Una obra muy, muy bonita y también fue un estreno. El, la, la obra 5 fue la sinfonía número 5 en do menor, opus 67 la conocidísima sinfonía número 5 no vamos a poner, creo, este, parte un cachito de esa obra, ustedes la conocen muy bien este, la 6 es Sanctus de la Misa opus 86 y otra obra que se estrenó fue Fantasía para Piano, Coro y Orquesta en Do Menor Opus 80. La he puesto varias veces en los 12 o 13 años que llevo aquí al aire en Radio WAC. Es una obra de mis favoritas y la voy a poner al final, otra vez, la quinta ocasión que la voy a poner. Y fueron siete obras. Y tres de ellas, eh, la Sinfonía Número 6, Sinfonía Número 5 y la Fantasía Coral, eh, fueron estrenos. Es decir, una, fue un concierto de primerísimo nivel, pero debido a los problemas que ya les conté, pues fue casi, casi un fracaso. Repito, fue esta, este concierto el 22 de diciembre de 1808, hace 200 años. 12 años, y fue un concierto de paga. Los que querían entrar a ese concierto tenían que haber pagado. En fin, vamos a poner un poquito, déjenme ver, del de concierto número 4. Eh, va a empezar, bueno, lo voy a poner ya empezado, así es que eh, vamos a poner solamente un fragmento para que ustedes oigan el primer, eh, parte del primer movimiento de este eh, concierto para piano número 4. gracias erika sánchez en los controles eh, acaban de oír un fragmento nada más de la de el, la primera del primer movimiento del concierto número 4 para piano y orquesta de ludwig van beethoven eh, este fue un estreno en 1808 bueno vamos a a empezar con estas historias de la ciencia. Antes de eso, me gustaría eh, eh, agradecer aquí al aire a Francisco Leopoldo Hernández Golzarri, quien este, es un radio escucha. Estuvimos con una pequeña conversación a través del correo electrónico. Él me preguntó sobre una parte de la, de, las, de la conjunción entre Júpiter y Saturno y algunos otros datos. Y también me pasó una información ayer mismo, en la conferencia en vivo de una persona que estaba hablando sobre esta conjunción. Y ahí mismo alcancé a ver una imagen que, que, que es lo que quiero sacar ahora a través de un telescopio. Y ahí sí se veía clarísimo. Eh, Júpiter, clarísimo, Saturno con, su, con sus anillos en la misma toma. Creo que esta es una de las cosas raras que se pueden eh, eh, hacer en este fin de año. Estamos, sí, en un confinamiento, pero eh, la astronomía todavía nos permite estar unidos, quizá un poquito separados, si, si queremos, pero en silencio también, creo que es una actividad increíble la astronomía. Ustedes pueden salir a verlo a simple vista, llevar también un, un, unos binoculares, aunque pues, la temblorina va a ser bastante molesta, llévense un tripié a lo mejor. Eh, pueden eh, sacar una foto con un, un tripié y una cámara con un telefoto mínimo de 300 milímetros, eh, con eso se pueden ver las lunas de, de Júpiter y si no, pues saquen su telescopio ahora es el momento gracias Francisco Leopoldo Hernández eh, Golzarri, por la información no sé si pronuncio bien o es Galsari en fin, este gracias Francisco por esta información bueno, vamos a eh, como siempre les digo que ya no quiero hablar pero no me puedo despegar este, sobre las noticias del virus, el SARS-CoV-2. Ahora no van a ser noticias desalentadoras, ni trágicas, ni mucho menos. Es un, una información que, a pesar de que a las personas que tienen este problema sufren pues eh, de, de, de algunos problemas que tienen que ver con actividad cerebral, bueno, este, este trabajo se hizo en ratas, en ratones me parece y da mucha evidencia, se acerca mucho a, a esta explicación de por qué las personas sienten no solamente el problema de, de deterioro respiratorio, problemas de neumonía, sino también problemas que tienen que ver con el sistema nervioso central y este artículo da cuenta de eso y es un artículo bastante interesante. Tiene que ver entonces con una proteína, la famosa proteína Spike, que es la que se ve evidente en todas las fotos. Es, este, esa proteína que le permite al virus entrar a las células porque es como la llave y la cerradura es una enzima que le llamamos enzima convertidora de angiotensina, que la tienen una buena cantidad de células de, de nuestro cuerpo, no solamente del humano, de otros animales también. Y eh, por ahí, por esa, eh, ese mecanismo puede entrar al, el virus a las células. Entonces, esa proteína Spike eh, la islan, no trabajan con el virus, aíslan a la proteína, la marcan, con un eh, marcador radioactivo y le siguen, eh, así la inyectan y le siguen todo su camino. No les interesa tanto si llega a algunos órganos en ese momento. Bueno, se sabe que los órganos que tienen el, la, la enzima para poder entrar eh, el virus, pues van a tener la posibilidad de localizar a la proteína Spike. Lo importante de este artículo es que saber si el virus puede entrar al, al cerebro, puede pasar esta barrera que impide el paso para muchas cosas, por ejemplo, alimentos, tóxicos, fármacos, eh, etcétera, y le llamamos barrera hematoencefálica. ¿El virus puede entrar al cerebro y ocasionar una serie de problemas? Esa es básicamente la pregunta. ¿Cómo qué preguntas, eh, perdón, como qué problemas puede eh, ocasionar el virus? Bueno, pues hay desde dolores de cabeza, pero también puede o, eh, ocasionar, por ejemplo, espasmos, convulsiones, confusión mental, deterioro de la visión, dolor nervioso, mareos, alteraciones de la conciencia, náuseas, vómitos, eh, ataxia, ictus, hemorragia. Eso, eso lo ocurre cuando hay una infección del SARS-CoV-2. Voy a hacer un paréntesis, nada más para quejarme, ¿no? eh, Después de que los médicos, enfermeras, todo el personal que cuida a esas personas que se infectan, que se enferman, y que no solamente tienen un problema de neumonía o un problema de coagulación o un problema del sistema inmunológico, sino tiene estos problemas también que yo les acabo de decir, no todos, pero algunos llegan a tener esos problemas, imagínense el trabajo que debe de haber, no, no solamente es cuidar sobre un problema, una enfermedad que podría ser incluso eh, capacitar a enfermeras, capacitar a los médicos que, que atienden en primera línea a esos, a esos pacientes, sino imagínense que traigan un problema de hemorragia, o un problema de vómito, un problema de mareos, un problema de descontrol mental, ¿no? ¿qué hacen? O sea, los médicos están al pie del cañón y tienen que estar actuando rápidamente. ¿Y todo para qué? Para que haya personas inconscientes y que se vayan a sus fiestas, que organicen cosas y que haya un tumulto. De veras, nada más pongan eh, una, un poco de imaginación, pongan una fotografía mental este, de esos médicos que están enfrentándose a los problemas y al lado otra fotografía de las personas que están saliendo de manera inconsciente. ¿sí? Cierro el paréntesis. En fin, entonces la pregunta principal es saber eh, ¿entra el virus o no entra? Sabemos que hay un efecto sobre el cerebro, pero es porque el virus entró y está afectando al cerebro o el problema que hay, eh, por ejemplo, eh, la actividad del sistema inmunológico, lo que le llamamos la tormenta de citocinas, podría provocar eso en el cerebro. Las citocinas pueden entrar al cerebro y si estas están en abundancia, poder provocar una, un, un problema en el mismo cerebro. Eh, muchos de nosotros podríamos decir, bueno, pues ¿qué más da que, que sea el virus completo, que sea solamente eh, el resultado de las citocinas, o sea, sistema inmunológico, o parte de sus proteínas total? Hay que ver el problema real, pero los científicos, los que le llaman científicos biomédicos, les interesa saber el mecanismo, o sea, y saber si sí entra o no entra, porque eso va a dar lugar a nuevas, nuevos enfoques, nuevas líneas de investigación y quizá nuevas terapias. Ahora, la primera parte de esta pregunta, que es una pregunta bastante grande, eh, es ¿qué es lo que puede entrar del virus? Dado que no todos los laboratorios pueden trabajar con el virus completo, porque se necesitan laboratorios de primer nivel para contener al virus, imagínense que se les escape, eh, ese, esos laboratorios no todos lo tienen. Aquellos que no tienen ese laboratorio y siguen investigando, pues tienen que contestar otro tipo de preguntas. Y las preguntas, eh, una de las preguntas fue, ¿fragmentos del virus pueden entrar eh, al cerebro? Y si entran, ¿cuál es el mecanismo? Esa es básicamente la pregunta. Y una de las barreras que tiene que sortear estos, estos fragmentos es la barrera hematoencefálica. Y se llama barrera hematoencefálica porque es de, eh, de la sangre, hemato, y del cerebro encefálico. En medio de, esa, de esos dos sistemas eh, existen una serie de, de células eh, que van a regular qué es lo que pasa y qué es lo que no pasa, en ambas direcciones. Y esas células son parte del sistema nervioso, son células de la glía y es esto, eh, la forma que tienen estas células le llaman astrocitos porque tienen forma de estrella. Se agarran al sistema vascular, se agarran al sistema nervioso y con sus manitas, digamos, de estrella, y pueden eh, generar un contacto entre esos dos sistemas. Pero forma parte del sistema de regulación, que entra y que no entra. Bueno, eh, uno de los primeros eh, datos que se tienen es que la proteína la principal que tiene el virus para poder entrar a las células, la proteína Spike, sí puede pasar la barrera hematoencefálica. Ya se sabe cuál es el mecanismo. Eh, este mecanismo se puede, eh, está ilustrado en el artículo que yo les estoy comentando. Es un artículo que fue publicado en Nature Neuroscience. Este artículo está disponible para ustedes si lo, si lo desean. Eh, si me escriben al correo electrónico ciencia Este mecanismo eh, eh, tiene que ver con la formación de vesículas. Es como si la célula se estuviera tragando algo. Eh, forma una vesícula, se mete la proteína y esa proteína la transporta a través de las células y la deposita en eh, en otro lado. Es básicamente lo que podría ocurrir con la absorción de lípidos en, en algún, eh, perdón, eh, de, de algunas proteínas de algunas células, como por ejemplo, cuando se están absorbiendo. Eh, en fin, ahí en casi todos los sistemas ocurren este tipo de mecanismos. Pero ahora se sabe que la proteína puede entrar a través de mecanismos que forman vesículas. Se tra transportan esas vesículas a lo largo de las células y se pasan de un lugar a otro. de Por ejemplo, del sistema vascular al sistema eh, cerebral. Y de ahí también hay una forma de, eh, de saber cómo entran a las células esas proteínas. Esas proteínas lo máximo que podrían provocar es una reacción del sistema inmunológico de cada uno de los órganos o del sistema inmunológico completo de, de todo el cuerpo. No provocan infección, pero los investigadores empiezan a, a tener una idea de que si entra la proteína es probable que esa proteína también jale al virus cuando ya esté unido, ¿no? No se puede manejar, como yo les digo, tan fácilmente, pero ya dieron un paso, un paso en el cual eh, contestan si ¿sí puede entrar, si ¿Sí es posible que el virus esté provocando todos los problemas que yo les eh, enumere y eh, si eso está ocurriendo, entonces habrá que buscar en la parte clínica que es lo más efectivo para contrarrestar este problema porque muchos de los que se, se han enfermado pueden salir del problema respiratorio, pero no necesaria de, eh, necesariamente del problema cerebral y algunos refieren que hay, tienen problemas de conexión neuromuscular, sus músculos no responden tan fácilmente, no se recuperan tan rápido para el movimiento, siguen teniendo mareos y demás. Entonces, eh, es probable que el virus pudiera entrar, alojarse en el cerebro y pues hasta ahorita estamos viendo nada más esos problemas, algunos bastante graves, pero imagínense que se quede el virus un rato más y que a lo mejor en algunas semanas o algunos meses pudiera tener algunos problemas mayores. Por eso es importante la investigación biomédica, por eso es importante saber los mecanismos por los cuales está ocurriendo el problema. Eh, repito, si ustedes quieren tener este, este artículo que salió en Nature Neuroscience hace algunos días, ustedes me pueden escribir al correo electrónico cienciaradiouaq.com y con gusto se los paso. Vamos a hacer una pequeña pausa, le agradezco a Erika Sánchez en los controles y vamos a regresar rápidamente. XHUAQ Radio Universidad 89.5 FM Estudios y Oficinas Centro Universitario Cerro de las Campanas Planta Transmisora Campus Exaeropuerto de la Universidad Autónoma de Querétaro Carretera Chechimequilla sin número Ejido Bolaños Radio Universidad Integrante del Sistema de Radio, Televisión y Cinematografía de la Universidad Autónoma de Querétaro Radio Universidad 89.5 FM La Cultura Universal Bueno, pues ya regresamos y eh, me escribe eh, Juan Carlos Silva de la Colonia Villas de Santiago felicita el programa gracias Juan Carlos por tus comentarios este año dice me pregunta, este año no se hablará sobre los premios Nobel y la respuesta es, Juan Carlos, sí, hablé sobre los premios Nobel y estaba buscando en este intermedio eh, en qué fecha hablé. Uh, no lo encuentro tan fácilmente, tengo aquí mis apuntes, pero eh, debió haber sido en octubre cuando se anunciaron los premios Nobel. En esa fecha eh, yo di esta información, pero con gusto, con gusto, este, eh, a lo mejor regresando de las vacaciones, en el primer día del de, de programa, el, el primer programa del 2021, hago un resumen y probablemente haga un resumen de los tres premios Nobel de Ciencia, Física, Química y Biología. Así es que, este, pues... Al pendiente de esto, mientras tanto sigo buscando eh, dónde, dónde hablé, eh, cuándo hablé sobre esto, pero bueno, en cuanto lo tenga, si es que no termina si este, el programa, yo se los comunico y si no, eh, la próxima semana se los comento. Bueno, hay un artículo de la revista eh, Nature y me pareció bonito el trabajo. O sea, no solamente interesante y muy importante, sino muy bonito. este Y aparte con el tema que ahorita nos invade, y que tiene que ver con la, no, no con la Navidad, el artículo propiamente dicho, sino con la soledad, la soledad que eh, muchas personas sienten en esta época pero más aún cuando tienen el tenemos el problema que tenemos en este momento, el problema de la COVID-19. Muchas personas se van a quedar, pues, a lo mejor en casa, conviviendo, a lo mejor comunicándose con sus familiares, pero eh, aislados. Algunos a lo mejor van a hacer sus fiestas, sus pachangas y demás, pero muchos van a quedar eh, solos o aislados o las familias van a quedar separadas. Y este, este artículo, eh, que se publica en la revista Nature, eh, habla precisamente sobre cómo se ve la soledad. Así lo pongo yo, no es que sea el nombre del artículo, yo lo pongo como cómo se ve la soledad, porque se trabaja con resonancia magnética, entonces se está viendo. ¿Cómo responde una persona que él mismo dice que se encuentra solo, que vive en soledad? Que eh, puede ser que no le interese mucho, puede ser que no le, le deprima o puede ser cualquier cosa que ustedes quieran, pero está viviendo en soledad. Y eh, se hacen estudios genéticos, se hacen eh, autoevaluaciones psicológicas, entre ellos le hacen la pregunta de que si se siente solo o no. Y eh, estas personas empiezan a referir sobre eh, cómo, cómo se sienten, cuánto tiempo han tenido esa soledad, qué hacen cuando están solos y demás. Muchas personas eh, que están solas son introvertidos y uno cree desde afuera que sufren mucho, pero en realidad puede ser que vivan tranquilas, a lo mejor no felices, pero tranquilas. Entonces, la hipótesis que, que se está trabajando es que ante la, la resonancia magnética se iba a ver eh, la diferencia, la gran diferencia entre una persona que no está sola y otra persona que sí está sola. 40.000 mil adultos se inscribieron para ese estudio, un estudio que yo creo que llamó mucho la atención. 40.000 mil personas se inscribieron, se, se hicieron las resonancias, Eso es un gasto increíble, pero bueno, eh, el dato es fabuloso. Eh, a simple vista uno pensaría que están mal las personas eh, solitarias, pero resulta que eh, fue una sorpresa. Hay una red, hay que, que explicar primero, hay una red neuronal que le llamamos eh, red neuronal por default. Esa red neuronal hace que nosotros eh, soñemos eh, despiertos, nos imaginemos cosas, estemos ensimismados, eh, eh, nos vayamos así casi casi abriendo la boca, babeando un poco con los ojos perdidos al infinito, cuando encuentren una persona así es porque está funcionando su red por default, una red increíble de, de neuronas. Se encuentran en tres zonas, esa red la forman tres zonas grandes del cerebro. Eh, es la zona medial de los lóbulos temporales, los que están al lado, eh, si uno se toca la 100, eh, un poquito en esa zona es donde están la, los lóbulos temporales. Eh, también está en la zona parietal, toquese arriba eh, este, de, del, del cráneo, un poquito hacia, hacia, hacia atrás, no tan atrás para llegar al occipital, sino un poquito atrás, nada más. Y la zona frontal, que pues, no hay mucha explicación que dar. Entonces, los lóbulos temporales, la zona parietal y la zona frontal, es en el cerebro, son lo que llamamos eh, la red por default. Cuando estamos casi a punto de dormir, cuando estamos descansando, cuando queremos eh, estar en blanco, que nunca estamos… Esa, esa red empieza a funcionar. Para el caso de la creatividad, ya les he comentado en varias ocasiones, que después de tener un gran problema que, que queremos resolver eh, y que nos eh, vamos a la biblioteca, vamos a la internet, le preguntamos a todas las personas, estudiamos, leemos, analizamos y demás, en un momento dado tenemos que dejar de, de recibir información y dejar descansar al cerebro. Pero el cerebro no descansa, empieza a funcionar esa red por default y nos saca cosas maravillosas. Algunas no tienen nada que ver con el problema, algunas son desastrosas, algunas son psicodélicas, pero algunas de ellas son maravillas en términos creativos. Bueno, pero esta red de, por default, Empieza a funcionar cuando eh, estamos, digamos, solos, estamos ensimismados. Aunque haya demasiado bullicio, nos metemos a nosotros mismos y la red empieza a funcionar. Bueno, las, eh, la hipótesis se basa en esta red neuronal por default. Y esa red funciona eh, hacia atrás, es decir, recuerda cosas, eh, está en el presente, se imagina cosas de lo que está ocurriendo y también está en el futuro. Que genera planes, genera expectativas, genera imaginaciones de lo que pudiera ocurrir. ¿Sí? Es lo que nos ocurre a final de cuentas cuando estamos soñando despiertos. Entonces, eh, la hipótesis era que eh, una persona sola tenía eh, problemas con esa red. Y una persona que no estaba sola, pues, pues no tenía ningún problema. Pero ocurrió completamente al revés y suena lógico. Vean ustedes, El, la red neuronal, esta red por default, eh, se vuelve más robusta, funciona mejor en las personas solitarias y la respuesta es más o menos evidente porque la utilizan más, ¿eh? a pesar de que están junto con otras personas, utilizan frecuentemente esa red y entonces lo que encontraron en la resonancia magnética fue precisamente eso, un fortalecimiento de esa red neuronal. Entonces, las personas solitarias no quiere decir que automáticamente sean infelices, claro, hay que tomar en cuenta eso, ¿no? que, que las personas a veces están relacionadas, solitarios y, e infelices, pero hay personas que conviven con un montón de, per de otras personas, por ejemplo, las que tienen un montón de amigos en las redes sociales y sin embargo son solitarias, ¿no? eh, así es que habrá que distinguir eso. Pero las personas solitarias en este estudio tuvieron más robusto esa conexión, esa red por default. Y eso me parece que es muy interesante. Se encuentra un mecanismo por el cual eh, habrá que reforzar eh, a aquellas personas que por necesidad, por obligación o por gusto se encuentran solas, eh, hay que alentar la imaginación, alentar la creatividad, alentar los recuerdos, qué es lo que hacían antes en su infancia, qué es lo que esperan, y toda esa red se va fortaleciendo y van haciendo a una persona, si no completamente feliz, por lo menos no, por lo menos no una persona deprimida. Y por supuesto, este tipo de, de datos nos hacen ver que las líneas de investigación que conducen a la depresión, que conducen al deterioro cognositivo, por ejemplo en el Alzheimer, tiene que ser eh, evaluado, esta red por default para que podamos encontrar nuevas terapias, nuevas formas de ayudarle a los pacientes, nuevas formas de prevenir los problemas y creo que es una, un artículo, pues repito, como dije al principio, no solamente importante, es interesante y es una belleza de lo que está ocurriendo en nuestro cerebro. Eh, les repito a todos, si quieren este artículo, eh, lo tengo, eh, pueden comunicarse conmigo al correo electrónico cienciaradiouaq.com y con mucho gusto se los paso. Un artículo publicado en Nature Communication eh, y es un estudio de la Universidad de McGill en Canadá. Vamos a poner un poco, ah, yo les dije que no iba a poner la sinfonía número 5 y es la que tengo aquí, déjenme ver si encuentro rápido eh, otra, fantasía coral, no, oda, sinfonía pastoral, les voy a poner eh, la sinfonía, un cachito de la sinfonía pastoral, eh, recuerden ustedes que eh, el 22 de diciembre de 1808 se tocó un mega concierto, de Beethoven y se tocó por primera vez la Sinfonía Pastoral. Así es que vamos a oír un pequeño fragmento de esta bellísima pieza de Ludwig van Beethoven. Sí, ya sé que es una desgracia quitar esta sinfonía, es muy triste. <risa> Pero, este, bueno, eh, 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 quizá da pie a que ustedes vayan a, a su, eh, sus discos y pongan esta noche, junto con esa visión maravillosa de, las, de los planetas, eh, vayan y oigan a cualquiera de estas piezas, increíbles de nuestro buen amigo Ludwig van Beethoven. Eh, Lilia Morlet eh, eh, dice, quiero felicitar, eh, ah, le agradezco mucho las palabras, Lilia Morlet dice que le gusta el programa, que es un programa que, que oye frecuentemente, este, dice... Eh, lo, lo leo, bueno, lo, le doy la gratitud por toda la enseñanza que nos regala en cada programa, gracias por su forma de explicar y por cada programa aprendemos algo nuevo. Creo que, este pues, ay, ¿cómo decirle a Lilia? Pues, cuando a uno le gustan algunas cosas, creo que lo da a uno con, con mucha felicidad. Y eh, dice, lo quiero de eh, desear una feliz Navidad y mucha salud, sobre todo, eh sobre todo hay que desearnos mucha salud a todos. Lilia, pues también un abrazo a toda tu familia y que haya salud, sobre todo en este momento. Julio Reza, saludos al doctor Marco, eh, muy buen programa, tiene una muy buena manera de explicar. Ay, bueno, gracias Julio, de veras que te lo agradezco y dice que se agradece por sembrar el conocimiento. Gracias Julio Reza. Eh, eh, vamos a, a, a la última parte de este programa. Yo voy a dar nada más un una información breve, este, porque me gustaría dejarlos con la sinfonía, un cachito de la sinfonía coral, eh, para que ustedes puedan revisar, eh, no revisar, sino eh, admirar a esta gran figura de la música, Ludwig van Beethoven, y creo que eh, un genio creativo, Imagínense, solamente les comento, esto fuera de, del guión. Eh, Beethoven eh, conoció muy bien la música. No fue un niño genio como usualmente creemos que, que, que ocurren. O sea, los niños de cuatro años que ya componen, como Mozart, él se tardó un poquito. Este, compuso eh, una cosa que llamamos como... Divertimentos, no, no recuerdo en este momento, creo que son variaciones sobre un mismo tema Que va haciendo más complejo cada vez, primero em empieza como si fuera una pieza de niños Y termina siendo casi un virtuoso del piano, a los 8 años, este a los 12 años ya tocaba bastante bien Igual que Mozart, que ya llegó un momento en que ya no se distinguían eh, pero no fue un, un niño eh, precoz como, como en el caso de Mozart. Su papá casi lo obligaba a que fuera así, le quitaba muchos años a su vida para que creyera que era un, un genio de la música, sin saber que efectivamente era un genio, era un ser creativo. Eh, y quizá su red neuronal, esta que le llamo la red neuronal por default, funcionaba muy bien en el caso del de, eh, proceso creativo ¿sí? ensimismado por un problema de carácter ¿no? o sea, era un odioso y se peleaba con todos y se tenía que quedar solo ni modo eh, la parte amorosa pues tampoco le funcionó muy bien y eh, para colmos la sordera entonces un ser que tuvo que quedarse eh, pues prácticamente aislado me imagino que si en ese momento le hubieran hecho una resonancia magnética como le hicieron a estos pacientes de este artículo, seguramente la red neuronal por default hubiera estado funcional, ensanchada, con gran comunicación. Eh, esta comunicación, eh, esta red se forma, pero también hay que tomar en cuenta que el hipocampo, un, una estructura relacionada con la memoria, la memoria a corto plazo, las, los, los reconocimiento de espacios y demás, eh, se conecta con esa red y esto nos da uh, mucho que ver con la parte de memoria, de recuerdos. Y si eso lo conectamos la, al sistema límbico al, o a lo que llamamos sistema límbico, límbico hace algunos años, pues la parte emocional creo que nos puede inundar. Eh, soñar despiertos no solamente es eh, perder el tiempo, es parte de la creatividad. Eh, voy a, a comentarles nada más que dentro de las efemérides encontramos eh, que en un día como hoy eh, se estableció algo que en la parte histórica fue increíble. Fue la piedra de Rosetta. Ay, dos años, <risa> digo, ya me quedan dos minutos. No, entonces como ya me están presionando, esto de la piedra de Rosetta lo voy a decir la próxima semana y les dejo mejor en la música de nuestro querido Beethoven y esa parte de fantasía coral. Me van a permitir que la encienda y la eh, la recorra hasta el minuto 14 donde empieza más o menos el coro ¿no? entonces se va a oír medio raro pero aquí va